Welkom bij de podcast van ONL voor ondernemers. De eerste van dit jaar met uiteraard voorman van ONL voor ondernemers, Hans Biesheuvel. Hans, volgens mij mag het nog de hele maand de beste wensen. Ja, jij ook Frits. We gaan er wat van maken. Jazeker. Uh, ik denk wel een spannend jaar. Uh, althans, het jaar is spannend begonnen, want we hebben een kabinet. Ja. Nou, voor, voor wie dat nog niet uh, helemaal had meegekregen. Uh, uh, nieuwe ministers, nieuwe staatssecretarissen. Soms uh, mensen die we al kenden op uh, andere uh, plekken. Welke ministers en staatssecretarissen zijn voor ondernemers nou echt belangrijk om in de gaten te houden? Nou ja, dan begint natuurlijk bij de minister van Economische Zaken en Klimaat, Nicky ja. Adriaansens. Die is nieuw, die kennen ja. we nog niet, maar is wel een belangrijk ministerie voor ja. ons. Van de VVD. Van de VVD, uh, staatssecretaris op, op belastingen, hè? Marnix van Rij, ook altijd belangrijk. Ja, dat is een oude bekende, zou ik zeggen. Ja, die ken ik nog als belastingadviseur bij EY. Ja. Uh, en ik ken hem als voorzitter van de Nederlandse Orde van Belastingadviseurs. Nou, nu dan als staatssecretaris. Heeft veel voeling met het bedrijfsleven, dus daar ben ik op zich... Uh, nou, Positief over. En natuurlijk sociale zaken. Karin van Gennep, belangrijk. Ja. Maar ook Carola Schout. Hè, want we hebben in de afgelopen periode gemerkt dat Wouter Koolmees met alle waardering en inzet die ik voor hem had, een heel groot dossier had. En bijvoorbeeld weinig tijd had voor, om al die dossiers veel aandacht aan te besteden. Nou, nu is het uh, verdeeld. Ja. En met name op pensioenen ben ik heel blij dat we met Carola Schout opnieuw in gesprek kunnen over de toekomst daarvan. Dus dat zijn voor ons wel hele belangrijke ministers. Maar ook bijvoorbeeld internationale handel. Hè. Belangrijk voor ondernemers, ook voor ja. ONL een heel Liesje groot Schijnemacher. Liesje Schijnemacher kennen we toevallig uit Brussel. Ja, we hebben haar, deed daar uh, ook al buitenlandse handel, hè? Zeker. We hebben haar hier in november nog het ondernemershuis ontvangen... met een hele grote groep ondernemers op haar verzoek... om uh, nou, input te geven voor haar werk in Brussel. Nou, dat kan ze niet mooi meenemen in Den Haag, zeg maar. Ja. <laughs> um, Goede investering. Zeker, <laughs> zeker. Maar we kijken bijvoorbeeld ook naar Dennis Wiersma, hè? want kijk, onderwijs, onderwijs. Uh, en ondernemerschap is heel erg belangrijk voor ons. Dus nou, er zijn genoeg aanknopingspunten. Ja. ja. Uh, zit er een echte ondernemer in het kabinet? Nou, ik, ik, ik weet op landbouw dat er een ondernemer zit. Ik ken hem niet, Henk Staghouwer. Uh, ik heb hem nooit ontmoet, maar dat is volgens mij de enige ondernemer. Uh, er zitten ook geen economen in het kabinet. Dat vind ik wel uh, uh, nou ja, een bijzondere ervaring. Een beetje bijzonder, zeggen. ja. ja, ja. Dus, maar goed, we gaan het positief tegemoet. Ik bedoel, we gaan gewoon kijken hoe het gaat werken. Ja, geen minister voor uh, ondernemerschap. Hè? Dat was natuurlijk uh, een van jouw uh, ja. punten die je uh, namens ONL naar voren had gebracht, ook in de campagne. Uh, we hebben ook politici hier langs gehad in het ondernemershuis die zeiden dat ze daarvoor voelden, maar toch niet gekomen. Nee, niet de minister van Ondernemerschap, wel de minister van Economische Zaken die het ondernemerschap in de portefeuille heeft. In de vorige periode hadden we staatssecretaris Mona Keizer, we hebben nu de minister. Uh, en de portefeuille van de minister is ook uh, natuurlijk wat meer uh, verdeeld, hè? want je hebt nu klimaat en energie wat bij Rob Jetten zit. Dus ik heb wel het gevoel dat deze minister meer tijd en aandacht kan geven aan de economie en het ondernemerschap. Uh, en zo goed dat het in de ministerraad nu uh, iedere week uh, ook goed vertegenwoordigd is. Dus daar ben ik op zich uh, toch heel blij mee. Ja, dus dat is wel een verbetering uh, voor de ondernemer. Ik vind een stap voorwaarts. Het, is, het, is, het zit bij een minister. En het is een minister die meer tijd en aandacht voor de economie heeft. Dus dat is op zich goed. Ja, we hadden het al even over Mickey Adriaansens, de, de nieuwe minister van Economische Zaken. Jij hebt haar een uh, brief uh, gestuurd, een open brief. Dus je kan ook vertellen wat erin staat. Zeker. Nou ja, in feite is dat een samenvatting van ons ondernemersmanifest van maart 2021. Hè, toen rond de verkiezingen uh, aan alle lijsttrekkers eigenlijk onze, onze economische agenda voor de komende jaren hebben uitgedeeld. Nou, ik dacht, zij is nieuw. 
Het is lang geleden dat die verkiezingen waren. Misschien goed om die punten nog eens een keertje op een rij te zetten. Nou, een van de belangrijkste onderwerpen is natuurlijk de arbeidsmarkt. Het is op dit moment lastig om mensen te vinden. Ook lastig om goede mensen vast te houden. Dus de uitdagingen op de arbeidsmarkt zijn enorm groot de komende jaren. Dus daar hebben we veel aandacht voor gevraagd. Maar ook, er zijn grote plannen op het gebied van verduurzaming en energietransitie. Nou, daarvan hebben we gezegd, zijn we allemaal voor... Maar ondernemers hebben ook steun en hulp nodig van hoe ga ik daar nou mee om. Hè? Want de meeste ondernemers willen wel, maar vinden het lastig van hoe dan precies. Waar begin ik dan? Toegang tot financiering blijft een heel belangrijk onderwerp. Hè? Want het is, er is best wel veel geld beschikbaar. Maar hoe kom je als ondernemer op het juiste moment hè, bij de juiste financier terecht? Dat is nog steeds een hele grote uitdaging. Banken doen heel weinig voor het MKB. Uh, alternatieve financiers die er voldoende zijn, hebben vaak te weinig funding, hè, te weinig geld zeg maar, beschikbaar om die hele vraag aan te kunnen. Dus daar ligt echt een uh, uitdaging volgens mij voor de komende jaren. Als we die economie willen laten groeien, als we willen dat ondernemers gaan investeren in al die belangrijke onderwerpen als energietransitie, digitalisering, ja, dan, dan is kredietverlening, financiering, is wel olie in de raderen van dat hele proces. En dat moet echt eraan gebeuren. Ligt daar ook nog een rol voor de minister van Financiën? Zeker, want die gaat natuurlijk weer over de, over de banken. Hè? Uh, en en nou ja, we weten, hè, de banken zijn voor een deel ook in handen van de staat. Uh, nou vind ik dat op zich niet gelijk een voordeel of wat dan ook. Maar het betekent wel dat er kans op invloed is. Ik vind dat uh, van de banken mag verwachten dat ze dat MKB, hè, waar het notabene in het regeerakkoord staat, als echt een belangrijke motor van de economie, uh, dat ze daar gewoon veel meer voor open moeten staan. Ja. Uh, en, en dat gebeurt echt veel te weinig op dit moment. Dus er gaat ook nog een uh, brief naar de nieuwe minister van Financiën, Sigrid Kaag. Zeker. Nou, ik heb, ik heb het Sigrid Kaag al appcontact gehad om, om binnenkort goed bij te praten. Ik ken haar al uit de vorige periode. Ze heeft toegezegd dat dat gesprek er zeker gaat komen. En dan zullen we dat uiteraard ook bij haar op tafel leggen. Ja. Is, er, is iemand waarvan je toch mag aannemen dat ze ook wel iets heeft met ondernemers? Want ze deed immers eerst buitenlandse handel. Zeker. We, zijn ook, we hebben ook vorig jaar een paar keer contact met haar gehad. Ik ben met haar op werkbezoek geweest. Uh, dus ik, nou ja, laat ik zo zeggen, ik ga daar positief gewoon uh, de komende jaren met haar samenwerken. Ja. Maar belangrijk nogmaals, dat MKB en die financiering, daar moeten we echt wat stappen gaan maken. Uh, er zijn veel mooie woorden aan gewijd, maar nog weinig echt gerealiseerd. En dat moet nu wel gaan gebeuren. Ja. En nog even die brief die dus is gestuurd naar de minister van Economische Zaken, Mickey Adriaansens. Uh, is daar al antwoord op? Of wanneer krijg je daar dan antwoord op? Want het is een open brief natuurlijk. <laughs> nou, uh, ik heb hem gestuurd op haar allereerste werkdag. Uh, <laughs> nog geen week geleden. Dus ik heb wel gehoord uh, van de ambtenaar dat ik binnenkort een uitnodiging krijg. Ja, dus en dat, dat je gaan heel we... snel wat. Uh, <laughs> ja. Maar goed, je kan beter maar goed beginnen met, met elkaar. Ja, en een ander probleem, uh, Frits, uh, wat ik aangekaart heb in de brief... en wat ik ook met Sigrid Kaag zal gaan bespreken... is de hele schuldenproblematiek. Er ligt zo'n 20 miljard aan belastingsschuld... en enige miljarden aan andere schulden. En dat is voor heel veel ondernemers op dit moment echt, echt een groot probleem. Ja. Uh, ook dat hebben we al vaak besproken... maar dat moet nu echt aangepakt gaan worden. Ja, en welke aanpak sta je dan voor? Want helemaal in één klap kwijtschelden, daarvan zeggen ook mensen van... nee, dat is niet de oplossing... Vinden we ook niet de oplossing. Hè? Er zijn ook heel veel ondernemers die wel gewoon een belasting hebben betaald. Dus kwijtschelden ben ik niet voor. Maar we kunnen die ondernemers natuurlijk wel helpen. Uh, al was het maar om overzicht te krijgen over hun schuldenpositie. Hè? Ik merk dat heel veel ondernemers de overzicht kwijt zijn. Uh, we kunnen ze helpen bij hoe kan je een goed plan maken om weer op te starten en te herstellen. Hè? Je kan ook uh, helpen inzicht te krijgen. Is het nog wel realistisch om te starten? Hè? Want als jij tien jaar lang moet gaan werken om alleen meer schuld af te betalen... dan kun je je afvragen, is het wel verstandig om dat ja, avontuurlijk te beginnen. Ja, dus ja. ik vind in ieder geval uh, die verre kans aan bedrijven geven... om nou, goed in te schatten van hoe sta ik er nu voor... 
En ze te helpen om goede plannen te maken. Ik vind dat dat het minste is wat je van de overheid wel mag verwachten. Ja. Als het gaat over uh, helpen van uh, ondernemers, er is een, ligt een gunstige uitspraak van uh, de Hoge Raad. En dan gaat het over uh, huren. Ja. Nou ja, kijk, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven die uh, lastig hebben gehad met een verhuurder. Uh, moeilijk aan, aan, aan de huurverplichting konden voldoen. Nou, sommige gevallen is daar heel goed op ingespeeld, sommige gevallen wat minder. Nou, de Hoge Raad heeft nu gezegd, hè, op basis van allerlei uh, criteria, heb je gewoon recht op huurkorting. Als jij buiten jouw schuld om uh, in de problemen bent gekomen, nou, dat is overduidelijk natuurlijk, zeker in de horeca, in heel veel gevallen. Ja, als je maanden dicht bent en je mag niet open van de overheid, dan kan je daar weinig aan doen. Uh, dus um, ja, je moet dan wel de juiste weg volgen, maar ik zou ook de verhuurders op willen roepen. Ga dan wel willend in gesprek ja. met die ondernemers, want die hebben het al lastig genoeg. Ja, maar de Hoge Raad heeft dus gezegd, uh, als je ja. voor 15 maart 2020 uh, bent gaan huren, dan kon je niet voorzien. Precies, en dan heb je dus recht op die huurkorting. Ja. Uh, en dan moet je dat uh, ook gewoon voorleggen bij huurder. En ik zal alle ondernemers willen oproepen, doe dat gewoon, ja. ga het gesprek aan. En met deze uitspraak in de rug sta je veel sterker. Ja, en met deze uitspraak uh, uh, op zak kun je dus ook zeggen van kijk eens, hier heb ik recht op. Want het. stel dat een verhuurder niet, uh, toch niet bereid is om in gesprek te gaan of om, toch niet bereid is om huurkorting te geven. Nou, dan kan je dus naar de rechter gaan. Hè? Ja. En, dat is, en dan zal de kans dat je het wint is natuurlijk vele malen groter dan in dat geval. Daarom raad ik die verhuurders aan, van, wacht dat nou niet af. Ga dat gesprek met je huurder aan. Uh, en geeft die, ook die, al die huurders, zeker in de horeca, die het zo lastig hebben, nou een verre kans om weer op te starten en er wat van te maken. Ja. Tot slot, jouw motto is altijd, het geld moet eerst verdiend worden. Heeft dit kabinet het al door? Uh, nou ja, in, 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 de, de goede zinnen staan wel in het regeerakkoord, alleen de concrete plannen ontbreken nog. Hè? Ja. Dus uh, er staat wel een keurige zin in, het MKB is cruciaal voor de economie. Dat is ook ongeveer het enige wat er over ja. ondernemers in staat. Hè? Nou, dan kan, je, dan kan je zeggen dat het heeft een voor- en een nadeel. Het voordeel is dat het ook heel veel ruimte biedt om nieuwe punten in te brengen. Dat gaan we dus nou ja, via de open brief al gedaan en daar zullen we de komende weken en maanden goed mee doorgaan. Het nadeel is natuurlijk wel dat het ja, niet de hoogste aandacht heeft op dit moment in het kabinet. Dus daar moeten we dan zelf een beetje voor zorgen. Ja. Uh, er staan ook geen hele slechte dingen in voor ondernemers, laten we dat voorop stellen. Dus het is ook wel een kwestie van, nou ja, tel ook een beetje je zegeningen. Hè? Uh, en een van de dingen waar ik wel blij mee ben, is dat die bedrijfsopvolgingsregeling, hè, de BOR, veel over te doen geweest uh, in een campagne. Nou, daar heb je je hart voor ingezet. Daar heb ik keihard voor ingezet, stond op hoog op onze lijst. Nou, de BOR blijft onaangetast. Ja, nog even de BOR. Nou, de BOR is in feite uh, uh, een fiscale regeling om als vader of moeder aan je kinderen het ja, bedrijf over te doen. Ja, voor familiebedrijven. Dat je opvolging binnen familiebedrijven. Ja, zeg maar fiscale faciliteiten in de opvolging soepel te laten verlopen. Dat je niet gelijk in één keer heel veel belasting hoeft te betalen als je het overdraagt. Dan moet je wel aan allerlei criteria voldoen. Maar goed, Nederland heeft uh, uh, geloof ik 270.000 familiebedrijven. Uh, die zijn heel belangrijk voor de continuïteit in Nederland, voor de werkgelegenheid. En die boor uh, nou, is een belangrijk instrument om dat goed in stand te houden. En die blijft gelukkig onaangetast. Okay, dus al met al, toch uh, ondanks alle coronaperigelen, optimistisch uh, 2022. Uh, in. Zo is het. En als ik jou goed versta, er is voldoende werk aan de winkel voor ONL voor ondernemers. Dat is altijd. Heel goed. Dankjewel Hans. En uh, graag tot de volgende keer. Wilt u nou meer uh, weten over ONL voor ondernemers? Kijk dan op www.onl.nl.